0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家、啊
0: 。嗯，柯老师，你看不知不觉这个毕业季就过来
1: 了。啊、哦。对啊，对啊，对我觉得现在是六月下旬了、啊、哈，再过几天、嗯、就是到六月底的时候呢，所有的这个本届毕业生啊。就要全部离校了、啊，
0: 对，办理手续啊，
1: 对。这段时间
0: 一直是各种拍照啊，各种
1: 拍照，各种离别，各种喝得醉醺醺也好啊，然后是，对各种告别呀，挺感伤的。在这个时候，另外一方面呢，很多同学也是带着这样一种四年学习的丰硕的成果啊，准备走向社会了哈。对，走向
0: 工作岗位。
1: 走向工作岗位，嗯，对。但但也有些问题，就是感觉到今年应届毕业生啊是特别多，啊是史上最多的一届，好像是一千零七十多万，是是啊，这一千多万的年轻的学生，当然有一部分是继续读书啊，读研啊，读博，但是呢，大多数还是得走向新的工作岗位
0: ，要要工作了啊
1: ，那可能工作的前景呢不像以往那么乐观
0: 、啊，啊啊、对，今年因为我们也知道这个特殊情况嘛，就是确实是。呃，我们的毕业生呢，在这个毕业季里面，情况稍微呃，相比较往年来讲
1: ，要严峻一点，是要,严一要严峻一些，对，要严峻一些。是是
0: 是所以，柯老师，嗯、你看，我其实有一个话题啊，一直以来我蛮想跟我们年轻的朋友聊一聊的啊啊，就是西方它其实有一种这个呃间隔年的说法
1: 啊，间隔年我知道对、就是、year, 啊，对 ，gap year g a p year 哈，没错没错,没错，这个就好像。呃，我记得差不多是二十多年前的时候呢，曾经慢慢的在中国的年轻人的这种生活当中呢，已经慢慢的会有所对
0: 有一定的认可
1: 。对对对，有一定的认可程度，也有些人真的在过这个说我在过间隔年啊什么的这种感觉。
0: <笑>对，嗯、就是说。中国呃，时间还是晚一点，就基本上可能是在两千年之后了。对对对。我们才开始慢慢的有这样的一种文化。嗯。但是西方的这种间隔年文化呢，其实，在二战前后，这其实跟我们原来聊过的嬉皮士文化
1: 有点关系。哦，了解了解了解，了解嗯、就是二战以后呢，就是整个的西方社会的发展，嗯，到了这个应该是到了六十年代的时候，对，六十年代，婴儿潮这一代长到了他们这个开始成人的时候，嗯，他们走了一条跟他们父辈。不太一样的路
0: ，对，因为当时、啊、有一些新的选
1: 择。对，当
0: 时主要是西方，它在政治、经济啊、文化各方面正在面临一个巨大的一个震荡嘛
1: 。啊，震荡，对对对对对，对对没错。所以
0: 这个我们原来聊过几期类似这样的话题，包括当时你要在路上这个
1: ，<错><对>是是是是是，然后
0: 也也讲过它这个整个整个这个时代背景里面这个垮掉的一代所谓
1: ，没错。啊，对社
0: 会的也是一种、啊、也是一种就是主流思想的一种反叛吧
1: 。有有这种倾向，因为那个时代就是我们现在是能够。呃，记起来的，或者说是这个西方的这种年轻人，近现代以来的这些年轻人，给我们今天的这个呃中国人留下比较深刻的印象的，还是这一段儿，<对>就是他们六七十年代的这样一波年轻人，<对>他们在他们的生活当中，以一种反叛的姿态，对，啊，面对传统啊，面对他们的父辈啊，面对整个的社会体制啊，<对>所表达出来的这样一种。<对>呃，他们的这样一种选择态
0: 度，对对，没错啊。所以这个他当时这种嬉皮士文化也是基本上是在全球影响力都是很大
1: 。对，那那其
0: 实间隔年呢是在这样的一个背景里面
1: 啊，就出来了，当时就出来的，应
0: 该最早是在英国实施
1: 的那他那就更早了，那就哈。嗯，所以说我觉得我们今天可以来聊聊这个，可以正好在毕业季里面聊聊这个间隔年。对啊，然后呢又结合到我们当下的很多的这样一种很独特的社会情境。嗯嗯，我们来看看我们的今天的年轻人。是否可以从这个建歌年的这样一种传统里面找到一点我们自己可以借鉴的啊，可以借鉴的一些东西？
0: 对对，所以这个毕业季我们来聊建歌年，嗯、试,试好的好的，挺好
1: 挺好挺好啊
0: 音乐方面来说，音乐方面我想听这个我
1: 这个著名的拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲，哦
0: 、拉二
1: 著名的拉二，因为我觉得这个拉二这首曲子呢，其实某种意义上啊，你结合到拉赫玛尼诺夫他本身的这种创作情况来看的话呢，嗯、我觉得其实他是一个。他的主题吧，大概是一个，嗯，用我的一个理解和体会来说，大概是什么呢？他解决的是一种人与自我的关系问题，
0: 和自我和解的问题，自我
1: 与自我与自我的和解啊它、啊、是一个自我和解的一个篇章。嗯、
0: 这个拉尔刚好是在他这个疾病治疗
1: 过程中是吧？对，已经痊愈了，已经痊愈了。他的这个第一交响曲啊，他一出来的时候，他自己寄予了很高的希望，以为会大获成功，结果呢却。惨遭失败，惨遭失败的原因其实也是很偶然，啊、是因为什么呢？因为指挥叫格拉索诺夫，也是个著名的音乐家，<笑><对>据说是喝醉了酒那天，对对对对对所以指挥的时候那个作品呢，指挥的一塌糊涂，啊、所以说人们就把这个这个怒火怒火呢就迁入到他身上，<是>然后他就扛不住一个年轻人，扛不住，哎呀就备受打击，然后呢就陷入了这样一种、嗯、抑郁了是吧？就极度的抑郁，很长时间，然后就看了各种病，然后也看不好。后来找到个医生，那个医生呢，心理医生帮他来治好他的病，叫达尔医生。啊， oh. oh. 所以他后来治好了这病之后呢，他就写了一首曲子。这首曲子其实就是，一方面呢，大家都知道这是献给达尔达尔医生的，嗯，但另一方面呢，我认为是他献给他自己的。来庆祝他自己的新生、哦，
0: 所以这个就是第二钢琴协奏
1: 曲，这就是第二钢琴协奏曲，这是我们知道的拉二、啊，对的，就我们、啊、拉二的来龙去脉，没没错没错，大概就是这样一个，所以我们大家可以听听他的开头，嗯，现在、呃、非常强劲的这样一个开头，反映了他什么？他和自我。和人身上、人身上的自我的这样一种冲突感，觉有点像我称之这种冲突，叫什么叫哈梅特式的冲突？哈
0: 梅特式啊，这种
1: 哈梅特式冲突的一种什么？一种很强大的，它要焕发出一种巨大的精神力量和这种一种莫名的一种来自，不管是来自于哪里和来自于自己内心深处的东西也好，或者来自于命运的东西也好的一个激烈的抗争。对啊，所以你新开头的那个好像著名的这个八个巨大的核先咚咚降下来之后啊。哇，他这种人生啊，就在这种矛盾斗争当中啊，嗯、最
0: 后慢
1: 慢去，啊，慢慢去和缓，和缓然后来达到了一种辉煌的胜利的这样一个顶峰的状态，慢慢超越啊，慢慢超越啊,啊，所以这就是那，啊，所以我们先来听听开头的这个这个啊，经典的这个。部分。年轻人都特别喜欢听拉二，呃，年纪大点<笑>带劲是吧？年纪大点就听拉三
0: ，<笑>啊、因为你们<三>很
1: 多人能够从拉二里面获得一种力量，嗯、这个力量呢，其<对>实是这个拉赫玛尼诺夫自己他在这个生活当中他修炼来的，对,对,他,对他的经
0: 验，然后对
1: 对对，把它转化从他的音乐转化,转,化转化出来，在他的音乐里面表达出来，所以我觉得。像今天的这个毕业季的年轻人，当然我们以前会唱毕业歌，对。啊，同学们大家起来啊，就这种会唱啊，对对对，我们唱的不一样，呃，抗日战争时候的这个啊，怪不得啊，我记得以前这个江总书记还指挥过是清华大学、北京大学的学生唱这个啊，那个画面还是很感人的。但是呢，就是我觉得我们个人听听音乐的时候，你在这个毕业的时候啊，你听听这个拉二啊，我觉得特别有感觉。我觉得特别会有感觉，啊、嗯呃，那那这个时候拉二跟咱们这个要讲的间隔年有什么关系呢？其实我觉得间隔年归根到底是它关联的是一种什么呢？是一种我们怎么样以一个新的姿态投入到新的生活当中去
0: 。对，然后这个背后呢，实际上它涉及到的可能是一个人对自我的
1: 调整，自我的调整改变啊，可可改变。所以我们来可以追溯一下有关这个间隔年的这样一个历史传统的大概的意思，就为什么会有一个间隔年这样的东西存在？对，你不是读完书好好的，你赶紧去工作呀，好好的去挣钱养家糊口啊。什么的？这个、你干嘛要一个间隔年？
0: 对，把这个文化的捋源
1: 头，其实
0: 刚才这个文化源头我们也聊了一下，就是、嗯、在上个世纪，就是第二二战之后的这个西方国家，嗯嗯嗯、啊，包括像英国呀、美国呀，它都在面临着一个很大的这种。迷茫的时期，嗯就他找不到一种就是年轻人他应该去追求的，应该是具有人生价值意义的东西。
1: 没错没错。所以这
0: 个时候就是各种探索嘛，对，啊，然后像像这个嬉皮士文化其实就是这样的一个背景嘛，就是他们希望能够用一种公社式的、流浪式的生活方式，嗯，来反抗当时的所谓的这种中产阶级的价值观、啊，西方主流的价
1: 值观。啊，了解了解了解。所以他这个背景，那其实就是说什么呢？就是。那个年代的很多的年轻人，他不愿意去遵守这个他们父辈或者说整个的社会为他们所划定好了的这样一种生活的既定的轨迹啊，嗯、呃，按部就班的去生活，他们不愿意啊，啊或者说质疑，或者他们有所质疑，嗯、有所质疑。对对然后他他们不光是在思想上有所质疑，他们用行动来质疑，啊，用行动来质疑的就是把自己从这样一个系统当中，从这样一个轨迹当中，从这样一个运行的节奏当中抽离出来，抽离啊，抽离出来，对，
0: 抽离很重要
1: 啊，抽离出来，然后呢？嗯自己呢就独自上路啊，或者说然后再结伴而行啊，<笑>对,对，他是先是独自上路，然后再结伴而行，然后就等于是说，差不多用一年左右的时间，一年
0: 对，一般是一年给自己放
1: 一个大假啊，对，然后呢在这个假期里面。也不用去依靠什么，比如说也不用也不问父母去要钱，说我要出去旅行，你给我钱，啊，也不干嘛什么的哈，也没有什么既定的这样一个旅行线路啊，旅行的目标也没有。总之，我是从现在生活中抽离出来，我就出门，出门之后呢，然后呢就上路了，上路之后能遇到什么？那就遇到什么
0: ？这是嬉皮式的那种做法。嬉皮式那
1: 套做法，然后
0: <笑>后来会有点不同啊，有点不一样对,对，后来大概
1: 会有一些明确的方向，可能会
0: 有些规划。对，啊啊对因为我觉得他这个关键点呢是在这儿，就是说他其实主要是要体验一种跟我们已有的这种生活情境啊、生活方式不同的陌生的
1: 环境、哦、啊。这个是目的，就把自己从一个熟悉的习惯性的这样一种场景当中抽离出来，把自己置身于另外一种完全异质的、嗯。不熟悉的对陌生、啊、别样的陌生的环境，不一样的
0: 对这个是一个原则。然后在这个原则之上，比如说这个旅行你怎么规划啊？可能大部分是经济是要独立的。啊，所以他西方人也会说，你这是可能是一个独立的旅行啊，而不是说父母陪伴，或者是父母给你沿线全部订好酒店、机票全买好这种，都不是，那是纯粹
1: 是度假式的、休闲式的。那贵族可能会那样啊，但一般的年轻人对
0: 贵族一开始的那个英国人，他英国人你
1: 看早期这个十八世纪那会儿哈，就是那时候应该是就是所谓的这个壮游时代，啊，那个壮游时代那就是家里条件都特别好的哈，给这孩子一笔钱，这孩子。仆人什么都配好
0: ，对一大堆仆人，啊，伺候着，对，着你，
1: 然后呢，去意大利啊，去希腊这些地方哈，去寻找古典文化的这种精神的脉络，不太一样啊，从中去建构一个更崇高的自我的这种奋斗的理想和目标啊，对吧？这
0: 应该说英国贵族有这个传统，那
1: 是当年的，但是呢，有些东西跟那个还有点像，因为他毕竟要离开这个国家，去到一个新的国家，对，而这个国家是以前没有去过的，而且这个国家的文化呢，跟英国的文化它也是不一样的文化，对，他们他就会觉得说这种东西。在异域的文化的环境当中，你获得的经验是你未来成长当中一个非常重要的资源
0: 。是然后你看一下英国贵族，他这种呢，他会去到这种最正宗的、最高贵的地方，啊，什么这个罗马呀、雅典啊，对吧？佛罗伦萨。对，但是但是我们这个间隔年这个提出来之后，就是六十年代之后的这种嬉皮士，他要去的地方，相反，他是要去到那种相对，比如在种族上可能会。处于一个比较劣势的
1: 啊，啊，在文
0: 化上可能稍微弱一点的。对对对对。比如说去到这个非洲啊
1: ，或者去到那个印度尼泊尔啊那个地方啊，对
0: 对，也是西平氏
1: 们都爱去的地方。对他一定要
0: 去到这样的地方去体验这种差异，体验这种种族的不同啊。对，因为建个年最早我看他们提的时候意思也有世界和平的意思，就是让你更多的去体验文化的差异，然后从而在心中生出这种。和平观，啊、和平的哦、啊，也就哦、
1: 啊，跟那时候那个时代的反战也有密切关系，有关系。<关><关>跟
0: 反战。那对啊
1: ，他因为他觉得说，一个年轻人，你都不知道这个世界是什么样子，对对，你没有去体验过或者说了解过，对，呃，另外一些种族、另外一种文化的这种生存的这个状态，对，你怎么出来奢谈世界和平呢？是啊，你没法奢奢奢谈是，那那必须要去看。然后你看了之后，你就会觉得好家伙，那真、呃，那张真是过着那种生活，你们还好意思打仗吗？对、啊，就是这这种这种感觉，对不对？所以说，这帮人回来都是反战，都是反战英雄啊。对，他是反战，而且反反
0: ,反,反种族歧视啊。然后这里面，对对对，而且这,、啊、这里面很
1: 多都是很多，我觉得他们这个行为里面都带有很多的公益色彩在里面，是
0: 吧？有公益色彩，对。所以这个里面其实，像我们说，一个人你上路了，也没有父母的这种资助，你怎么样能够保证你这一年的这种、嗯
1: 、<对>生活？对，生活基本东
0: 西。所以这个地方就有一个。啊，非常国际上很通通行的一个做法，就是、志愿者的这种旅行。啊、呃
1: ，志愿者的旅行、嗯、就是公益旅行。<对>公益旅行就好比说，
0: 我叫做什么呢？叫做打工换宿
1: 。啊，打工换宿啊，对，有听说过这种说法，<笑>对就好比是这样的意思，就是我到你这儿来打工，帮你干活，干活来，我也不拿钱，嗯、但是你让我住这儿。对，原来是青年旅馆啊,啊，青年旅馆就有这个，都有这个，对,
0: 对。但现在我好多年没住过青年旅馆了，好久以前
1: 了。啊、对了，你也你也你也这么。
0: 当年是很喜欢混集青年旅馆的，啊啊、对
1: 对对，<这>那是一种很独特的青年文化。青年文化，一种很独特的青年文化。现在
0: 应该也都还有吧？但
1: 是我觉得有是有，但是现在俨然已经是很边缘的东西了。是
0: ，好像现在周围、啊、年轻人好像都不太。
1: 现在的至少我们现在这个周围的年轻人，比如说我问过我们这些毕业班的同学，我说你们。毕业了怎么办呢、啊？毕业找找找工作呀，找找读研呐、啊，找找干嘛什么的哈，出国呀，呃，当公务员的呀，或者诸如此类的。我说有没有间隔年的？有没有？没有。他们说没有啊、很少，很少。他们心里想的是说，他们跟我开玩笑说说。我现在找工作，我得得立立马赶紧到位。我读个研，我读个两三年研究生，我都怕把时间机会给耽误了。但是因为没有办法，我读了研之后，我能够拿到更高的学历，我提高自己的一个竞争力，所以我放弃这两三年，我觉得没问题。但是你又不读研，不不提高自己的竞争力，然后你跑出去自己出去间隔一年。然后呢？你回来之后，你的位置都没有了
0: ，浪费生命，对吧
1: ？啊，大家就会觉得浪费生命啊！<笑>我觉得，哎呀，我觉得也有点愕然，但是也觉得，哎呀，实在是没有办法。现在的年轻人想问题，比我们那会儿想问题，我觉得可能真的是
0: ，呃，要
1: 怎么说呢、嗯？更
0: 更多现实的考虑。更
1: 现实的考虑。当然，这也
0: 是基于现在这种现实背景嘛、嗯。嗯、的景嘛对
1: ,对对对。但是呢，确确实实,实，我就会感觉到什么呢？就是从前这种、嗯。这种青年文化里面的，从前的这个六七十年代，当年那种青年文化，后来涉及到的这样一种就是间隔年的这个潮流吧，在二十一世纪初那些中国还挺慢慢进到中国人，对中国还挺，不仅是大学留呃大学生毕业有人去间隔啊间隔年。而且呢，很多已经在职工作的小白领，对啊，对因为工作某一个阶段之后，对对对，我在新周刊，我就、啊、其实说实在，我在新周刊工作了二十多年里面，至少有两个同事是年轻的同事呢，哦、他们说
0: 媒体人很喜欢，媒体人很喜欢玩、啊、这媒体、这个、媒体人这种节奏很快。然后他
1: 心想的是什么呢？就是说，离开单位，我不上班了，我辞职了，嗯、我走了。我到外面去玩去了，我可以写东西啊，对，你我还可以积累很多的写作的素材，是的，是的，啊，对啊，对他来说，然后呢，他多少来说呢，他也挣了一点钱啊，那挣点钱，他不用买房子，或者说他不想买房子啊，他拿这点钱，他就上路了，他就出,出发了啊，然后中间会遇到各种各样的人，然后呢，去做各种各样的采访啊，去做各种各样的这个聊天啊，他都把它记下来，有的时候把它录音录下来。其实也不是说，反正对工作有利。<笑>但是他已经辞职了，我他的东西我杂志是不会给他发表的，但是他觉得他就是有必要留下一些东西的时候，因为跟这个职业，所以您刚刚说到的这个就是媒体人为什么会比较多、啊、对，多我这有两个，有一哥们特别牛，他整个把中国的海岸线走了一遍，用双脚走了一遍，走了多久从这个走了大概有半年多吧，啊、哦，就这么走，基本上没有坐车啊，最多就是偶尔短途内会做一些这个，尽量步行、啊，尽量步行。追求高尚生活，所以呢，他就去这个法国啊，去国法去去国外来学什么这个关于葡萄酒这方面的东西。哦，
0: 那就这个很、啊、很跨界、啊，这个很跨
1: 界。他就去学学，他就说我交不少钱，他把他的这很多钱，因为他前面工作了很多年，他有,有啊，有这个积蓄，有积蓄的话呢，他就辞职不干了，不干之后就到国外去，到法国去啊，去学有关葡萄酒方面的一些东西。后来就很长时间里面就他就没工作，他也不想工作，他就也到处研究葡萄酒，满世界找好酒庄喝酒
0: 。哇，那这个很爽，很高级哈。啊，这个花自己的兴趣变成职业了。对
1: 对对对然后最后呢，等到他把他那点钱花得差不多了，回来再找工作。他就去媒体，又回到媒体，回到媒体专门做什么呢？专门做跟以前做的内容不一样了，专门做有关葡萄酒这方面的报道
0: 、哦。葡萄酒专用的杂志是吧？对、啊、对对对
1: ，这种杂志，他就是这样的人。你发现没有？哦、那就是说，这个东西呢，其实曾经有过啊，就是这种状态。他他不是说利用这个工作之便，或者说是在利用假期的这点很有限的时间出去度个假、啊、什么的话，嗯、他不是这样，<是>他们完全把自己从自己的生活里面抽离出来，对，投身到另外一种完全不同，他又很对他来说又是充满向往的一种生活状态里面去。对对
0: 对，对对啊、所以这就讲到剑阁莲它本身的一个、嗯。对我们个体啊，哎、我们且不论它是不是世界和平啊，但是至少就是对你一个个体来讲，它有一个很重要的一个作用，其实就是帮助你在自我认知里面去调整你的方向，你的定位，调整方向对,对
1: 对，调整定位和方向。对，因为我有时候会觉得说这种调整对于我们什么呢？我就说对于我们的现在的这个年轻人，大学毕业生，具体到这个年轻人，就是大学毕业生这个年龄的人，嗯、我觉得蛮重要的。
0: 就是从大学阶段跨向工作阶段，
1: 跨向阶段这个时候呢？你要真到了工作阶段，你要让大家去这个做间隔年呢，有的时候挺难的，因为什么？你已经有了一份工作了，你把这份工作辞掉。当然，你看我那两位同事，他是勇敢的辞掉但是对更多的人来说，我觉得大家一般下不了手啊，一般下不了手。但是在我觉得说，在目前你已经毕业了，而你又没有找到合适你薪水的、喜欢的这种工作的这个过程当中，你干脆把这个间隔过渡期要拉长一点。对半年以上，一年之内吧，哈、嗯。然后你就从自己的现有的生活里面抽身出来，因为我觉得对于大学生来说，为什么呢？因为他以前大学过了四年学习生活，嗯、那么前面是六年的这个中学啊，初中和高中是是全是在学校里面学习。嗯、对。然后你以为在学校里学到的东西，你光进你就直接到工作岗位上，你就能做得很好吗？其实未必哈，其实未必。对。对而且某种意义上说是你肯定做不好。当然，你可以在工作当中去提高自己的这样一种、嗯、再去锤炼啊，再去锤炼。但是呢，我就觉得这样的话呢，还不如什么呢？嗯、如果说你没有特别理想的工作，你干脆你就出去。嗯，你就你就离开这种既定的这种生活状态。那么这样做的话呢，可能有一个什么最大的好处在于什么呢？就是说，你能够在这种今天你所面临着的很多不确定性当中，不要那么去过于的执念的带着一种执念，我一定要找到一个我喜欢的工作了，一个月找不到，两个月、三个月、四个月拼命在那找，拼命在那找，拼命的把自己呢把自己掉在那个里面，很辛苦的。然后呢，但是呢，你又。嗯抓不住，因为他每天都在瞬息万变。我们的生活对对在这种情况之下，你不知道你会怎么样的情况之下。我认为间隔年是一种很好的，去找到生活可去，你去面对，你去面对一种什么呢？把自己从一种不确定性当中抽离出来，嗯，把自己让自己去面对更多的一种可能性
0: 。啊，
1: 来，我觉得是这样的，就是说，我们去告别不确定性，但是呢，我们去面对可能性，因为不确定性是被动的，而可能性是主动的、啊。对,对，这个你们
0: 呢，其实是。呃，在近些年这个问题上面呢，其实我觉得是有一个时间成本，可能很多人会考虑到你说、嗯：“哎呀，这个时不待我呀！”你这个同学们或者是其他的这些朋友们，都已经，位对对,對，都都已经开始在向人生的这个巅峰攀爬了。那我这还在这里啊、呃，到处晃荡，对吧？对对对。所以这个这个时间成本呢，是很多人都觉得给不起的。对对对。但实际上呢，当
1: 我们没有很好的方向和定位的时候，对。那我们实际上也是在瞎逛。你知知道，人一旦你从一种新、一种状态固有的、既定的状态里面走出来之后，投身到一个另外一种状态里的时候呢，嗯，各种可能性都会出来。
0: 是的，我自己就是有这样的有这种感觉，对不对？这就好像是一个人看风景，你你原有的这种攀爬或者说你的上升呢，你可能是从一楼二楼上楼，你这样走，对对。但是如果说你你突然从这个现有的生活里抽离出来以后，你就好像是仿佛突然一下你到了一个山顶上
1: ，没错没错。对你
0: 站在一个观光阳台上，你去看，所以这个间隔年呢，其实还有一个前提，就是我们首先要知道人生它的范式是没有标准
1: 的，对没错没错。对，所以
0: 像我们现在全部大家抢破了头一个位置的时候，其实这就是一个。问题就好像我们都在向一个标准化的一条一条人生道路上走。没错，
1: 没错，对。没
0: <错>但是问题是，如果不是标准化的话，那么属于我的应该是什么？那大家就会很迷茫
1: ，很迷茫啊。那所
0: 以就是一个认知是很重要。
1: 认知太重要了，而且我觉得我们今天为什么没有这个认知呢？因为某种程度上跟我们的这个。呃，孩子跟这个家长的关系有密切关系。今天的孩子，就算他自己他想要间隔一下，他的家长都未必同意。很多家长说：“好不容易你总算熬到头了，赶紧找个工作吧，赶紧去那个什么……呃，且我们说，且不说这些实际的这些问题，比如说有些学生还有贷款在身，啊，必须还贷款啊。有些学生呢，确确实,实实的这样一种家庭呢，也不是那么特别好，他
0: 需要马上工作，需要马上
1: 工作。当然，显然这个就是间隔年这样一种做法呀。”不可能是太普遍的，它只是一小部分人，它只是一种多种选择当中的一种，可以去尝试一下的选择。对，啊，当然一般情况之下，你要是说这个，呃，就业前景很好。呃，工作也很好找，啊、收入也不错。<笑>啊，大家都在抢人，你想不见，你想去建隔，别人都抓着你不让你去建隔。没时间。得赶紧工作，那那那你那也就罢了哈。嗯、但很多时候呢，你可能其实我觉得说，在这个时候人特容易迷惘
0: 。其实柯老师，不知道你有没有这感觉，这几年就感觉像我们周围的这些青年朋友啊，大学生群体啊，嗯，嗯好像就困境挺多，精神属性
1: 上的。但是你看他生活日子好像也挺好过样的、嗯哦
0: 。但是精神属性上。
1: 对，但是有时候他觉得说，那你干嘛要用你的精神属性来用你的精神来贬低我的精神？我有时候就经常也会面临这种事。当我要教训年轻人的时候，当我要教训我孩子的时候，那有时候我要开口教训他的时候，我有时候会三思一下。啊、哦，我觉得说，哎呀，我是不是有资格这样去教训他？是的,是的，是的。人家我们生活的跟我那个年代不一样
0: 。不一样，现在因为网络原住
1: 民比较多网络原住民，但是呢，我就会说，与其你泡在网上。在网上去瞎逛逛，还不如把电脑关上，把手机关上
0: ，迈<笑>动脚步，迈动脚像您那朋友一样，沿着海岸线一就你沿着海岸线
1: 去走啊，你能走多远？对对对，一直走到什么？一直从这个广西这边，好像是从这个北海这边吧，一直顺着海岸线一直往上走啊，走到什么？走到这个丹东。
0: 哦， oh, 鸭绿江口。我觉得间隔年这个问题里面，其实有一个很大的好处，它可以帮助我们认识到自己的一些局限。嗯
1: 、太对了，太对了
0: 。您觉得是吧？是是是。对，因为你在这种时代洪流的这种裹挟里面，其实你你是真的是很多东西是看不见的。
1: 哎，或者是这样讲，就是、说会越走越狭隘。你看似没有付出成本，但是你把你的所有的时间都在这条路上，在一种一条路上，嗯，给它限定了。嗯但是如果说真的是你间隔一下，你自己，你就出去一下，放松一下，突然你发现，第一，你发现天地如此之大，对，你以前并不知道的
0: ，对对。然
1: 后呢，你会见到各种各样的事情，你发现啊，原来我是这样的人，对。我原来更喜欢这个东西，原来我怎么不知道？我原来以为我喜欢这个东西，结果发现我其实并不喜欢这个东西啊！但是因为你没有见到别的东西。在你原来的那个轨道当中，你没有见到，你就以为你是喜欢，你就执念于这个
0: 。就你原来看不到。对。就像我们刚才讲了，你原来可能是在山脚下一个二楼看风景，现在你到山顶上看了，你看到东西是不一样
1: 的。风景这么好。对呀、啊，你就看不到的。对。
0: 他一定要有一个陌生的经验。但
1: 是这个时候呢，就是说，你看上去，你以为你的那种硬着头皮所这样扛着下去的，在一条道一条道走到黑吧。我就说，一条道走到黑的这个做法，好像是。没有付出多少成本还有的赚的啊！其实你付出成本更多，但是呢，你以为你这样间隔一下，你浪费了时间，浪费了很多时间，浪费了很多的机会。你以为这样的话付出了更高的成本，但其实我觉得说你可能在一种新的可能性当中呢，你看到了一个新的世界，你遇到了一个新的自我
0: 。对对对
1: 。那这个时候呢，你你你花再多成本再高的成本你都赚不来的呀。
0: 对对，因为这个对自我的改变，你是任何情境替代不了。对对对
1: 对对，对，间隔年给我们长期处于一种固化状态中的自我
0: 哪一个改变哪一
1: 个改变提供一个改变的机会？这
0: 个非常重要。我觉得现在年轻人，我不知道，我常常也很着急哈，因为有时候我女儿虽然还比较小，但是也快要像这个，人，真的是怎么样都赶不走的，就是她就坐在一个。网络世界里面就很难抽身出来
1: 。对对对对对。然
0: 后你说你要想把他赶进这样的一个这个这个间隔年的这种旅行里面、嗯、觉得很难。很
1: 难的，很难的，因为这就我觉得很多时候是什么呢？是这个呃碰到志同道合的好好朋友啊，相互要有两个人结伴<对>啊，结伴。哎呀，哎，你也有这个想法，我也有这个想法，然后、啊、那我们就一起。所以说我们讲呢，是独自出门结伴而行。<对>你得各自独自出来，哎，遇到个好伴然后呢，我们俩就一起出去了。然后这一年，你就觉得，哇、哦，天哪，原来天地，原来世界这么大，嗯，原来这个机会这么多。然后原来我是这么个人
0: 。对，原来人生的范本这么多样，嗯、呀这么
1: 多样嘛，不
0: 是这么单一的。我觉得
1: 好可惜啊！有时候我会讲的，我觉得我们今天的年轻人得到了好多东西，但,失去,但失去了太多，失去了失去了太多
0: 东西。<对>我也是有这样的感觉，感觉我也是有这样的感觉。但是因为这
1: 些东西，我认为都是他。爸妈给他们安排好的，我就是说，我特别感谢我爸妈那个年代。没给你安排，根本不给我安排，你爱怎么着就怎么着，你自己爱怎么着怎么着、啊。<笑>
0: 总归是对人生的这种建构，有有口需要有这样一
1: 种，因为我们讲人不能一直绷紧的往前走的，啊，然后需要休息的去看。但休息是什么呢？你能把这种休息变成一种间隔的一种成长，成长过程当中的一个很重要的一个环节，我觉得岂不是特别的好？
0: 对，所以葛老师，你觉得在中国当下的这种青年群体里面，我们比如说讲间隔年，其实相对来讲还是响应的不是太多，哈，
1: 不应不太多不是太
0: 多。<太>你你觉得这主要原因是还是因为这个社会情境造成的吗
1: ？我觉得太残酷了，竞争卷得太厉害我觉得大家可能接触到的东西太少了。我觉得什么，或者说，哎，一方面的讲，我们通过手机，我们通过这个互联网，我们接触到了太多的东西。嗯嗯。我们接触他的东西，就说这个互联网能够让我们好像貌似知道这个世界上的所有的事情了
0: 。啊，对，我觉得这种感觉特别。然后你根本就
1: 不用去体验了，嗯，你不用去体验了。但是你想一想，我们那时候就说以前那个年代，比如说零零年代那时候，没有互联网，你不知道外面的生活很么当有一个人告诉你那个地方是怎么怎么样的时候
0: ，很新你。
1: 就我想去看看，就打上打上这个包啊，背上行李就走了，就走了俩月，嗯，就是整个的暑假。然后他还跟我说，他让我就如果体验一下，如果 OK 的话，他说等到我毕业的时候啊，嗯，我就先不着急，我毕业了先不着急工作，
0: 先去支教我
1: 先去支教，先到那个地方去支教，<笑>顺便把那个地方玩一玩啊。他特别是西北那边，他很想去西北那边玩，哦、啊，去甘肃啊那些那那些地方，他就去那支教，然后顺便把那一带玩玩儿，啊，然后呢，这个。因为这样的话呢，也有也有一些最基本的啊，最最少的一点点收入也相当于就
0: 是一种志愿者旅行，志愿
1: 者旅行、公益旅行公益旅行那、啊、公益旅行个概念然后他那个时间很长嘛，啊，有半年的，有几个月的，也有一年的，他就准备到时候就，最后他他觉得最理想的方式就是通过量的话呢，我能够稍微的停一停，嗯，我这种方式不要一直这么按照一种节奏往前走。
0: 按照一种节奏、一种模式啊
1: ，一种节奏、一种模式往前走，这样会走入绝境。我发现走入绝境的路就是这样的路，就是一种节奏、一种模式
0: 。所以一定要停下来想想，这是不是我要的路？
1: 对，偶尔到旁边去，去溜达一下，看一看，看一看，对
0: ，去看一下。所以，如果我们提个问题，就是给咱们的朋友哈，就你会不会给自己一个间隔年？对，这个其实确实也因人而异。我们还，我们还是
1: 建议，如果。有这个条件的话呢，尽量给自己一个。对
0: ，如果是有这样的机会，我觉得间隔年是必要的、啊。必要的，必要的。对，啊、就无论你是在大学刚刚毕业的这个时间，给自己一点间隔，还是说你在工作以后一段时间，工作很疲惫的，甚至你
1: 在已经成家了，你在那个啥的时候也有啊。对，我就突然想起，讲到这儿的时候，我突然想起这个，啊、我的一个我跟我同龄，应该是六三年的哈，跟我同龄的一个哥们儿。八五年毕业以后，分在上海的一个地方当领导干部，现在我估计应该是退休了啊，差不多快退休了、嗯。但肯定没在那个职位上，因为是个很高的高管了
0: 。啊，
1: 他们几个人平时在一起打打高尔夫球的几个几个朋友，打着打着，突然他就是说，哎呀，他说你看我们觉得自己现在人模狗样的话，好像自己觉得自己还特了不起是吧？啊，特别牛啊！哎呀，这个公司每个人是公司都好几百号人，甚至更多。啊，各个都是这个青年才俊啊，那时候。四十出头嘛，社会的中流砥柱什么的哈，嗯、觉得这很了不起。但是看看也没啥了不起啊。”但是我们能不能做一个实验呢？”啊，我们消失一段时间
0: ，地球转不转
1: ？我们看看我们的公司。<笑>但是你就只交代给一个人，啊、然后呢，其他人一个都别说，完、啊、朋友也不说，就是我们几个知道。他们几个人同家里人呢？家里人也不说，就说出去培训
0: 。啊，
1: 就说出去培训，但是呢，这个事儿保密啊，不能说，也不能跟任何人说。啊、然后呢，就跟整个社会切断联系。嗯啊，就跟整个社会切断联系，然后他们就真的就约好了，做了大概做了半年时间的准备。哇，这么好玩的！做了半年的时间的准备，然后呢就去从上海出发，一直开车到西藏。啊！但不是他们开车，他是他们几个人专门请了一个专业司机跟他们开车，一个专门的开长途的司机帮他们开车。啊！所以他们几个人就在车上，然后呢，什么事没有，什么公务不考虑，什么事不管，巴拉巴拉巴拉巴拉。但是他们因为有钱嘛，啊，钱是有的，钱没问题的，钱不成问题。但是他他们。很多人说马像时间是他们最宝贵的财富啊，但他们把这个时间切断掉了。然后他们出去大概有三个多月、四个来月，就一路上过去，中间很多人不知道他们去哪里了，也联系不到他们，手机关掉，跟这个世界切断联系，特别有意思。回来给我看照片。
0: 这个实这个实验很好玩。这个
1: 实验是零。就是零四零五年左右的
0: 啊，那一段时间不知道柯老师。就是确实那段时间。你有没有发现那段时间我们周围周围好多人都这么在干？对对，那段时间因为我我我也比较喜欢出去旅行，那段时间出去的比较多，经常在路上碰到那些什么工作一段时间就辞职了，然后出来出来
1: 走走的人。就是间隔一下嘛，对时间可长，他是三四个月的时间
0: 。一般很多人。然后他回去
1: 发现，天哪，地球照样转挺好啊。然后呢，这个我这这老板，我这单位也也确实不错呀。你看我我不在的时候，我这他们。因为他跟手下交来说，任何事情不用请示我，啊，你们该怎么，你们认为该怎么办就怎么干，啊，因为你也找不到我，我这一出去找不到，反正你知道我还活着就行，啊，然后我会回来的就行。跟
0: <笑>家里人也这么说。跟家里人也这么说的，<
1: 对 S 1> 特别有意思哈。
0: 对这个，所以我就会
1: 讲呢，其实每个人根据每个人自己不同的情况，给自己你说放个假也好。但是这个跟那个什么旅游度假的不一样，不
0: 一样，那跟不一样，你一定要去亲身体会。像我们当时在路上碰到一些这种就是建建哥连的这个年轻人，他是什么呢？他都不知道他下一站的目的。
1: 没错，他只知
0: 道一个大的，就比如说，哎，我就想沿着这个西藏哈这条线还是这条线，我就想走一走。走然后走到什么地方，我就信步停一停
1: 。对对对，停几天也不知道。对
0: ，说不定在这里发现一个寺庙很不错，我就在这
1: 里出家算了。对呀，没错，开玩笑。也有呀，是真有的。真的是有，真的是真
0: 是。或者是在人家客栈老板。哎，这挺好，我就在你这里打工了，打一打了一段时间
1: 之后，就我干脆我参与股，我就我以后就曾经是老板之一、股东之一了，然后我以后就到这来了，是吧？很多这种情况，各种各样的，这些都是有的，这就是人生，这就是这样，人生好玩。但现在的年轻，这方面的故事很少，没这方面故事，真的很少。我觉得这好像是我们这代人的故事，或者说是上一代人的。
0: 对，这这个我觉得零几年特别多这在外面的，没错没错。所以我记得零九年嘛，中国有一本书就叫做什么？迟到的间隔年
1: 啊、哦，好像有过一本这样的书，对吧？就是、这
0: 也是想的中国的这样的一些现象。但是
1: 这个间隔年呢，不仅迟到了，而且没有延续
0: 。对，现在的感觉好像这种、嗯、并没有，并没、呃、更更淡了并没，并没有流行开来。对，青年人在选择他们的生活方式上，这种方式的选择现在反而
1: 更少。青年人没有选择，了，我认为所有的青年人就只有一种选择，就是去赶紧找份工作，赶紧挣钱。他,他没有选择。现在年轻人没选择，哦、他们的人生没有选择，他们的人生只有工作，就选一份职业、哦、干活挣钱。当然，你说这个工作里有可能有一种是什么？是创业呀，或者什么什么的。但是不管，都是去工作的，都是往前，走。都是为了干
0: 大事的感觉。真的是很辛苦，现在青年人很辛苦。放
1: 松一下吧，哈，年轻人，放松一下，放松一下。所以
0: 我们这个毕业季呢，我们来聊这个间隔年。其实也就是我们呃想对想更多的去倡议年轻人换一种思路去想一想这种
1: ，对对，如何
0: 让自己休息一下，停下来一下。啊，好，那行
1: ，那就今天就聊到这吧哈、啊，最后我们把这个拉二的最后啊第三乐章这个后面的这个高潮部分我们再听一下、啊，好的，好嘞啊，谢谢大家，谢谢大家，嗯，好，拜拜，拜拜。